0: Un día más empezamos el programa A la Luz de la Ciencia, un programa preparado por un grupo de profesores del Colegio Adventista de Sagunto. En esta ocasión les hablaremos María José, ¿cómo estás? Muy bien, Joan. Muy bien, y un servidor eh, Juan Duc. Hoy queremos abordar un tema interesante. ¿Es que la música se puede considerar una ciencia? ¿Hay una relación entre ciencia y música?
1: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es una disciplina bueno. <ríe> también.
0: Eh, seguramente que la relación entre ciencia y música va mucho más allá de lo que solemos creer.
1: ¿Tú te imaginas, María José, una vida sin música? Pues no, la verdad es que no. ¿eh?
0: <risas> ¿Crees que sería posible? Es difícil, ¿verdad? Pensar es difícil,
1: la porque la música está en todos nuestros ámbitos, en todos los sentidos. De,
0: de todas maneras, si no hubiese música sería una vida horrible, ¿verdad? Uh -huh. Ya que la música es ca casi algo intrínseco en la condición del ser humano que ha evolucionado hasta, hasta nosotros, desde todos los tiempos remotos. Incluso ya de los tiempos bíblicos ya se habla de que algunos autores como David y sus compañeros eh, tenían que ver con la, con la música, ¿verdad? Uh -huh. Eh... vemos
1: que está siempre a nuestro alrededor, ¿no? Cuando leemos en la historia para momentos, en las películas, en sentimientos, en actuaciones, siempre nos rodea. Incluso nacemos ya, ¿no? Con, con música, nacemos sí. cantando. Los niños pequeñitos y bebés te das cuenta que, que les gusta. E incluso ritmo, los seres vivos, los vegetales, también dicen que les pongamos música. Así, Así que... es que hay toda una filosofía que yo creo que desconocemos muchísimo, pero es imposible de pensar estar aquí sin música, ¿no?
0: Sin música, ¿no? Si siempre hemos tenido la necesidad de acompañar nuestras vidas de música, tanto en los buenos como en los malos momentos, es porque está muy, muy relacionada con nuestro estado emocional. Algo que demuestra eh, que cala hondo en nuestro cerebro, pero la cosa no queda ahí pues eh, lo hacen tan profundamente que también está implicada en cambios de nuestra forma de actuar, incluso de nuestra salud. Eh, luego, al final, les explicaremos una historia, ¿verdad, María José? Sí, sí. Muy interesante cómo eh, eh, la música puede cambiar la salud, de, en este caso, de una niña, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo podemos distinguir a veces una canción buena y una mala? A veces tú escuchas una canción y te gusta, y otra, en cambio, dices, vaya vaya zarrio de, 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 de <risas> canción. Dice, cuando una canción eh, contiene intervalos armónicos consonantes eh, que son conjunto de tonos afinados que actúan directamente sobre áreas de nuestro cerebro asociadas al bienestar como la, la corteza cingula las regiones frontoparietales y el área eh, orbo, órbito frontal, nos sentimos bien ¿verdad? Hay, hay una sensación agradable de que nos sentimos bien. Por el contrario, los eh, intervalos armónicos disonantes actúan como un giro hipocampal, produciendo reacciones típicas que sentimos cuando oímos ruidos desagradables. Y esa es una realidad grande en la que eh, realmente nos encontramos muchas veces. ¿eh? Eh, es decir, que hay música que no sabes por qué, pero te produce una sensación de, de tranquilidad, de paz, y, y en fin, y, 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 y una sensación agradable, y otras en cambio te dan una sensación que tú no escuchas y saltas la música con mucha facilidad.
1: Porque solemos tener también con la música como un mensaje asociativo, ¿no? Donde realmente puede ocurrir en un contexto, en un lugar, está rodeada de personas, de olores, sensaciones, paisajes, vivencias personales y casi todo eso siempre lo relacionamos con el sonido. Como has explicado también en el cerebro, los psicólogos llaman a esta propiedad sinestesia, de que asocias un poquito todo lo que tienes a tu alrededor con los sentidos uh -huh. y esa música también te ayuda. Y es verdad que cada uno de nosotros asociamos a la música que escuchamos con diferentes eventos de nuestra vida. Entonces la música no solo está compuesta de notas, ritmos, sino también de recuerdos y esas asociaciones y uno de los problemas que enfrenta se enfrenta a veces hoy la sociedad es mirar un poquito el estilo o el instrumento musical porque a veces hay unos recuerdos negativos que los podemos poner con un bagaje de tipo de instrumento, ¿no? Por ejemplo, pues eh, yo, yo recuerdo una una conferencia que oía de cuando los judíos los llevaban en el holocausto, pues ciertas notas de autores clásicos que a nosotros nos podía gustar, pues a ellos les recordaban esa situación y era algo pues una connotación negativa. Uh -huh. Sin embargo, también hemos oído muchas veces que las parejas pueden llegar a tener hasta su música, ¿no? Esta es nuestra música y cuando oyen esa música recuerdan pues su momento, su inicio de, de esa relación. Entonces vemos que la música está muy, muy relacionada con, con esas asociaciones que tenemos en nuestras vivencias.
0: A mí me pasa esto con, con un himno, hay un himno eh, eclesial que cada vez que lo tocan, alguien me da me trae tantos recuerdos de uh -huh. una época que viví en un lugar especial también. Uh -huh. Entonces, eh, es una relación directa. Eh, escuchar esta música claro. y traer un montón de recuerdos de una vivencia que tuve eh, en años anteriores.
1: En ¿verdad? esos años. Igual deberíamos de, de, de también definir qué es la música. Uh -huh. Y es que hay muchos autores que han definido la música de varias formas. A mí me gustan las palabras del célebre escritor Víctor Hugo, que dice... La música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras y no puede quedar en el silencio. Esto realmente pues, veo que va más allá de un lenguaje escrito. De hecho, hablan muchas veces de que la música es como el lenguaje del corazón. ¿No? Sí, sí. Así es que esto de una música buena, una música mala, pues vemos que está primeramente relacionado con esas sensaciones, con lo que uno quiere expresar, y luego ya va con el carácter de cada uno, que pueda ser pues más artista o no, sí, sí. De, de poder expresarlo. Es, en es verdad forma. que
0: los antiguos, sobre todo gente de otros siglos, hablaban mucho sobre esto. Por ejemplo, ya que hablabas tú de Víctor Hugo, eh, Martín Lutero, uh -huh. eh, un reformador protestante, que además era un gran teólogo, declaró que después de la teología ningún arte podía ser igualado con la música. Es un don sublime que Dios nos ha regalado. Uh -huh. La gente tenía mucha relación entre eh, la música y lo que realmente sentía en aquel momento. Sí. Y fíjate bien una cosa curiosa. Eh, a veces la música nos puede dar miedo. Uh -huh. No sé si eh, te acuerdas de alguna película de estas de Alfred Chico, <risa> donde a veces habían unas notas, eh, unas... Sí unos ruidos, podemos decirlo de esta manera, que eh, en este momento te creaba una
1: sensación de miedo que iba intensamente e independientemente de la imagen que allí había. ¿eh? Solamente... El... Es, es, ese tipo de sonido, incluso con... Yo me acuerdo también la película de Tiburón, ¿no? Ah, había también unas músicas unas notas que cuando las oyes ya estás pensando, ¿qué va a pasar? Va... Algo malo va a pasar. pasar.
0: No te puedes imaginar que, que después de aquello haya una situación feliz, ¿no? Si no, no sé, hay un desencuentro o hay una situación complicada, ¿verdad?
1: Claro, porque qué importante es la música en el cine, ¿no? Cuando estamos viendo unas imágenes que a veces hay silencio, la música te lleva a, a pensar si es suspense, si es de miedo, si es alegre.
0: Muy bien. Fíjate bien, los compositores responsables de este cometido eh, saben, se encargan de elaborar canciones que actúan directamente sobre nuestra amígdala produciendo así una respuesta de alerta y haciendo que pasemos varias noches sin dormir mientras la canción resuena en nuestra cabeza. Uh -huh. De hecho, se ha comprobado, fíjate bien, que las personas que tienen algún daño en la amígdala, eh, ver la película más terrorífica de Stephen King le causa más o menos la misma sensación que ver la película de los tres cerditos realmente tiene una relación completamente directa entre una cosa y la otra ¿vale? sí
1: yo creo que no se ha escrito mucho de, 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 del efecto tan potente y tan bueno que puede llegar, bueno o malo que puede llegar a, a hacer la música la tomamos como algo que no entendemos incluso si la música es en un idioma que no es el nuestro pero realmente hay una asociación ahí en el cerebro que influye muchísimo
0: mira, eh, y así que podríamos pensar ¿y cómo será el cerebro de un músico? será algo muy especial, ¿verdad? Pues mira, <ríe> casi todas las personas eh, tenemos dos manos eh, ¿Y por qué son capaces de tocar así los músicos? ¿Por qué? Para ser un buen músico son necesarios varios requisitos. Por ejemplo, es necesario tener una buena percepción del ritmo, ya que para tocar un instrumento, sea cual sea, es necesario adaptarse a los compases de las canciones. Esta capacidad reside en nuestro cerebelo, por lo que se ha observado que los músicos lo tienen más desarrollado que otras personas. ¿Vale? Uh -huh. Por otro lado, es necesario tener un cuerpo calloso grande, una estructura, eh, eh, esta estructura está compuesta por un grupo de fibras nerviosas que conectan justamente los dos hemisferios cerebrales, por lo que si esta está más desarrollada se podrá trabajar con más información a la vez. Si, si, si nos fijamos, la mayoría de instrumentos requieren hacer varias cosas a la vez. ¿eh? Por ejemplo, los pianistas tocan secuencias de teclas muy diferentes con cada una de las manos. ¿Eh? Y, y esto parece una cosa muy fácil pero, pero tienes, no lo es, cuando no, empiezas te das
1: cuenta que no lo
0: es los guitarristas eh, rascan las cuerdas con una mano mientras que con la otra eh, pulsan los trastes del mástil ¿de acuerdo? Uh -huh. o los flautistas que controlan el aire a la vez que tapan los agujeros eh, correspondientes a cada nota y además por lo general suelen estar leyendo una partitura a la vez, de modo que es muy importante que haya un buen trasvase de información entre ambos hemisferios ¿vale? Uh -huh.
1: No es fácil, ¿eh? no es una tarea, realmente es, es una tarea que tienes que aprender, ¿no? es un aprendizaje también.
0: Bueno, la verdad es que eh, los músicos también tienen más desarrolladas las zonas cerebrales asociadas a movimientos de audición y visión especial, ¿vale? O sea que eh, esto es algo muy importante. Pero yo hago una pregunta que aquí me vas a ayudar. ¿Esto se hace eh, o se nace? Con esa
1: capacidad. <ríe> bueno, pues realmente si miramos un poquito en la historia, hasta podemos ver en, en la Biblia que como instrumentista David tuvo que practicar largas horas hasta convertirse en el mejor arpista de Israel. Cuando Saúl buscó a alguien que tocara el arpa, sus siervos le recomendaron que fuera el joven arpista. Es, en una sociedad que promueve la gratificación inmediata y el esfuerzo mínimo, con resultados rápidos, el arte de practicar instrumentos musicales es cada vez más difícil de encontrar. Las estadísticas nos confirman que para que un estudiante de música interprete un instrumento con cierta calidad, necesita dedicarle aproximadamente 10.000 horas de práctica. Esto significa que para hacer música de calidad no solo es necesario el talento, que también lo es, ¿eh? Pero la y la disposición de, de querer aprender, sino es imprescindible desarrollar cualidades tales como la disciplina, la perseverancia y la determinación.
0: Nosotros estamos en un colegio, trabajamos ¿Eh? en un colegio, que tenemos un departamento de música que nos sentimos muy felices con él. Sí. Y a uh -huh. veces eh, escuchamos a los niños practicar, por ejemplo, el violín. No, Al principio hay que reconocer que, que el violín suena como, como <risa> Fatal, suena. ¿no? ¿eh? Los
1: padres que tienen que estar escuchando hasta que su hijo va aprendiendo a tocarlo y Qué a claro. manejar el instrumento. Pero poco a poco, ¿verdad? Sí. Eh,
0: va mejorando, va mejorando y realmente ¿Eh? la técnica hace que luego el sonido que se emita a través de... De, mm, del violín pues lógicamente vaya mejorando Es verdad
1: que hay talentos porque si vemos en la historia pues tenemos a veces autores que tú dices tan pequeñitos y lo tocan ya exageradamente pero yo creo que la disciplina es lo casi de lo más importante en todo en todo en la vida, en el deporte, en todo y en la música también. La música.
0: Lo cierto es que aunque se pueda tener más predisposición desde el nacimiento como tú comentabas, nuestro cerebro es un órgano muy versátil capaz de adaptarse y cambiar con el debido a entrenamiento, por lo que el desarrollo de todas estas áreas cerebrales puede producirse también con suficientes horas de ensayo y dedicación. Sí. ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿A ti te apetecería probar? ¿Tú <risa> bueno, tocas un instrumento?
1: No toco muchos instrumentos. Los toco, pero no saco música de ahí, que sea buena, la Yo verdad. Yo sé que tu marido
0: sí que toca... <risa> sí, mi
1: marido y mis hijos tocan algún instrumento y ellos sí que están con ello. Pero bueno, lo que hablábamos no del de tener que estar dedicándole tiempo y horas, pues a veces la, eh, tienes que decidir. La verdad.
0: La verdad es que eh, a, a, aquellos que practican y tocan un instrumento resultará muy beneficioso para mejorar sus habilidades espaciales, auditivas, locomotoras, eh, eh, pero también mejorará incluso su estado de ánimo claro. y, y eso hace que el cerebro envejezca mucho mejor. Así que de todas, todas el escuchar música eh, siempre es un aliciente muy importante. Eh, la verdad es que yo me doy cuenta eh, he conocido algún algún niño pequeñito <risa> eh, que escucha una música y se le empiezan a mover las, las piernecitas. Sí. tiene un ritmo eh, que lo van acentuando y tú dices, y este tiene el ritmo metido en su en su cuerpo, ¿verdad?
1: Y fíjate que en eso, en la especie humana, somos los únicos que tenemos esa capacidad de ritmo. Porque a los animales tú les das instrumentos y ellos tocan sin ritmo. Pero nosotros tenemos la capacidad de asociar varios sonidos con un ritmo que hace que puedas tener, pues de ahí, notas musicales eh, con ritmo, ¿no? Rítmicas. Y de momento parece que la especie humana somos los únicos que tenemos. Nacemos con esto. eso Es una característica más que tenemos. Sí, sí. Así es que es importante. ¿eh? Y yo creo que la música es una disciplina más que está con nosotros y que deberíamos de conocer muchas más cosas. Incluso tenemos el principio de, 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 de forma de memorizar, que hay técnicas que dicen que para memorizar también es importante la música. Y también lo encontramos esto eh, en, pues en la Biblia, por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, tras 400 años de cautiverio, Dios se esforzó mucho para forzar, forjar una identidad en su pueblo. Y cuando le dio la ley a Moisés y le ordenó que la enseñara a su pueblo, le pidió que la cantara al pueblo repitiéndola, a tus hijos y hablando de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Según estas palabras, Moisés instruyó a los israelitas a ponerles música a las palabras de la ley. Mientras los niños mayores tocaban instrumentos musicales, los menores marchaban y cantaban en concierto el canto de los mandamientos que Dios les había dado. En los años subsiguientes siguientes retenían en su mente las palabras de la ley que habían aprendido durante su niñez. Así es que vemos que hasta en la antigüedad, Dios, ¿no? conociendo pues un poquito cómo funcionamos y toda nuestra forma de ser, sabía que de forma que melodiosa, por decirlo de alguna forma, ponerle música a eso no se olvidaría tan fácilmente. Así es que también podemos recomendar que cuando algo no queremos que se nos olvide, poniéndole música, que está comprobado, se retiene bastante mejor.
0: Bueno, pues es una buena una experiencia que, sin duda, muchos hemos probado eh, al aprender cosas muy concretas en nuestra vida, que con la música acompañando la cosa eh, va mucho mejor.
1: Seguramente, Joan, recordarás las canciones que te enseñaron en tu infancia. Seguro. Y seguramente las últimas canciones que van saliendo del verano pues se nos van olvidando, según sí, sí. Cada, van viniendo los veranos. Sí que es verdad, sí. Así es que es importante retener las cosas.
0: Bueno, queremos eh, terminar nuestro, nuestra, nuestro programa hablando de por qué la música es tan buena para la salud. Como sabéis, el abanico de posibilidades que ofrece la musicoterapia en el campo de la psicología es cada vez más amplio, ya que al actuar directamente sobre el hipotálamo, el núcleo acubens y el área tegmental ventral activa las zonas del placer y la recompensa, produciéndose una satisfacción similar a la de las drogas, pero muchísimo más sana. Otra aplicación psicológica de la musicoterapia es la realizada con niños autistas, ya que se ha comprobado que escuchar e interpretar música supone una gran herramienta para su aprendizaje. Además, también aporta otros muchos beneficios. Por ejemplo, se ha demostrado que escuchar música produce un aumento de la secreción de óxido nítrico, una sustancia que da lugar a la dilatación de los vasos sanguíneos, contribuyendo justamente a la prevención de hipertensión otro dato curioso es que aunque no se conoce exactamente el mecanismo mediante el que lo consigue se ha comprobado que escuchar ciertos tipos de música puede ayudar a tratar un dolor muy crónico por último según un estudio reciente escuchar música en directo ayuda a reducir el estrés al menos eso comprobaron al analizar el nivel de cortisol en la saliva de unos voluntarios que habían salido eh, de un concierto
1: Fíjate, lo, 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 habría también que definir, que tal vez esto sería para otro programa, qué tipo de música sería buena, porque también hay algún tipo de música que, estresa. que, no, que, que pueda estresar o, o causar... Sí, sí, da, sí daños, otros daños, otro ¿no? tipo de daños
0: porque evidentemente el cerebro al recibir tanta información a veces se puede sentir afectada por esto y tenemos justamente una historia que queremos escuchar con calma que justamente habla de la experiencia que, que comentamos de la musicoterapia
1: y de una experiencia positiva dice, su cabecita calva brillaba pálida bajo la luz de la lámpara Raquel me miraba con los ojos más tristes que yo había visto nunca después de cinco meses de quimioterapia aislada en una burbuja de plástico, había dejado de hablar. Sus padres, los médicos y enfermeras se comunicaban con ella con gestos del otro lado de la burbuja. Solo tenía tres años. El tratamiento hizo efecto y Raquel comenzó a recuperarse poco a poco. Hacía solo dos días que había sido trasladada a una habitación, sin la protección de la burbuja plástica. Ahora sí que podía escuchar las palabras de Esperanza y las canciones de cuna de su madre que tanto había echado de menos. Pero la niña, que hace un año no paraba de hablar, cantar y sonreír, ahora nos miraba asustada, sin pronunciar palabra alguna. Por aquel entonces me encontraba haciendo un curso de musicoterapia, mi profesora y yo Guitarra en mano, encontramos en la habitación de Raquel. Nos encontrábamos allí y mi profesora se sentó cerca de su cama y le regaló su mejor sonrisa. Con un suave sonido de acordes, simples y mucha ternura en la voz, comenzó a cantar. Hola Raquel, hola, hola. Luego sacó de su cartera una nariz de payaso grande y roja. Se la puso en la nariz y siguió cantando mientras movía su cabeza. Hola Raquel, hola, hola. La carita de Raquel se iluminó. Y la vimos sonreír. La emoción nos invadió a todos. La profesora nos había dicho que permaneciéramos en silencio y sonriéramos relajados. No quería que Raquel se sintiera presionada. En algún momento la música la desbloqueará. Solo hay que tener paciencia, nos dijo. Después de unos minutos mi profesora dejó de cantar. Despidió a Raquel con una sonrisa y salimos de la habitación normalmente recuperar el habla les lleva entre dos a cinco días he hecho esto muchas veces me dijo al día siguiente volvimos de nuevo con la guitarra y nuestras narices de payaso en el bolso hola raquel hola hola comenzó a cantar mi profesora una voz tímida respondió con la misma entonación hola los padres de raquel no pudieron contener las lágrimas porque su hija había hablado después de cinco meses de trauma posoperatorio
0: una historia verídica, impactante, sacada de, del libro Más que música de oración, escrita por nuestra amiga Adriana Pereira, que era ex profesora de aquí, de nuestro centro, eh, donde ella vivió esa experiencia, como os comentaba. En realidad, Raquel no había hablado, sino cantado. Los estudios de los musicoterapeutas que han participado en la rehabilitación de niños que experimentan traumas les impiden hablar, muestran que cantar para ellos es más fácil que hablar. La música está íntimamente ligada a los afectos y las emociones y para un niño es más fácil superar el bloqueo emocional cantando que hablando. Bueno, eh, la verdad es que ha sido un programa interesante, uh -huh. eh, nos alegra muchísimo acabar con esa visión. Y damos gracias a nuestros eh, oyentes y deseamos que si quieren participar o decirnos alguna cosa eh, se pongan en contacto con nosotros de la manera habitual, pero vamos a recordarlo.
1: Sí, lo pueden hacer a través del correo electrónico a hola.commedia.es o bien por WhatsApp al 644-560-734.
0: Bueno, muchas gracias por este programa. Deseamos que haya sido de su agrado y os esperamos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.